0: 有人呆傻为
1: 情痴，有人满脸冒憨直，饥荒年月食肉
0: 糜，愚人节里嚼愚人。历史也是知识，观点也有笑点。全新改版的《藏也藏不住》节目又跟大家见面了。大家好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是刘立川。过节好，我是刘立川。过节好，咱过什么节呢？愚神节呀、啊！你的节日，哦不，一起的也有你的份儿。您太客气了。曾经的咱们这期节目播出的时间正好是四月初，没错，愚人节附近、啊，恰逢新节目开播，真是咱们这个节目和这个日期的缘分啊，是天意。说到愚人节啊，每年一到这时候就特别提心吊胆，得小心提防，是生怕一不留神啊就被谁给忽悠了。不知道愚人节这一天各位听众朋友有没有啊被骗的经历，或者有什么骗人的经历，我更关注这个
1: ，可以通过微信啊发给我。但是发也就发了，我们一会儿肯定不会念您的留言，因为节目都是录好的。你
0: 已经开始忽悠了啊！不过呢，提醒各位朋友。无论您想出怎样的整人的手法，但一定要注意啊，在四月一号这一天的十二点以后，一定不能骗人了。这是一个约定俗成的规矩，不知道您各位是不是清楚？哦，出家人都说过五十，愚人节也是过五天呀。为啥会有这规矩？咱现在也无从考证了。可能是因为咱聪明人都反应比较快，玩也得趁早。你过了十二点才想起来骗人家，你这骗子本身就没跟上节奏。哎，这反应太慢了，就别骗人了。愚人节啊，又是个夕阳的节。最近这十年来吧、嗯，这阳节啊，可以说是越来越热闹。情人节、愚人节、嗯、啊，圣诞节，还有什么万圣节，就是化妆那个啊。对，把自己化妆成,成鬼的。前两天我一个女性朋友就跟我说了，说啊，我要化妆成女巫，我要过万圣节 party 啊，去吓唬人。我说您不用化妆，您就把妆卸了，直接就能过万圣节。嗨、哎。哎这得长成什么样？不过要说回来啊，我最爱过的还真就是愚人节。没错，我也是，因为愚人节啊，它不花钱
1: 、嗯。各位啊，剩下什么节不得给女朋友们买礼物啊？女朋友们，
0: 您这开销也太大了吧。言归正传啊，愚人节也叫万愚节、幽默节，这是一个纯草根的民间节日。哎，全世界哪个国家也都没认定这是法定节日啊？没谁因为他放个假。嗯。不过它的历史还挺优秀十九
1: 世纪就开始流行了。但据说呢，普遍认为愚人节起源于法国。嗯，一五六四年的时候，法国打算实行新的纪年法，也就是现在的公历、
0: 阳历。这法国政府呢，是打算印一套新的新版挂历。哎，中世纪以前，法国的新年啊，那不是一月一日。原来法国人把四月一日当新年
1: 的第一天。当然，现在咱都知道，新年是一月一号。对。可当时人们都习惯了四月一号当新年，所以推行。新的这个公历纪年的时候啊，
0: 有阻力，民间民俗都很不习惯。肯定啊，人家都已经习惯原来这老习俗了。嗯，四月一号就跟咱中国推行这公历纪年也得有一百多年了吧？哈，嗯、很多事儿咱还是按照农历办。就比如春节，大年三十，在咱中国人心中还是看的要比这个公历的这个新年一月一号要重要。回家过年呀，吃团圆饭呀，还是得这个农历的春节。是。
1: 有一些顽固派、保守派就非常不支持政府的这项举措，依旧把四月一号当新年。于是呢，这些新派的先锋的这法国年轻人就犯坏，新年不是这个送礼物啊、开舞会啊，嗯、他们就在四月一号啊，传统新年那天，他们骗人，去专门骗那些顽固派，
0: 骗那些不习惯用这个功历的人。哎。
1: 他们俩就给这个这些人寄这个假的礼物，然后邀请人呢参加假的舞会，
0: 就放人鸽子
1: 。对，戏弄这些人呀，管人叫什么呀？叫四月傻瓜，这就是愚人节啊。嗯，有这么一种比较
0: 流行的说法吧。嗯，愚人节用了四百多年，从法国传到了全世界，它从法国的传统老新年变成了一个世界性的。草根节啊，挺有意思。
1: 哎，原来新年的习俗呢也改变了，内涵也被彻底颠覆了。传统的节日啊，被赋予了娱乐时代的娱乐精神。也恰恰是因为这个，愚人节才拥有了走向世界的原动力。所以别管是恋人啊，还是单身狗。哦咱最喜欢的杨姐，非愚人节莫属了，因为她是娱乐轻松简单无负
0: 担。这种娱乐精神，咱们得继续下去。藏也藏不住呢。今年改版啊，不仅聊古玩收藏、嗯，还得走回到历史，放眼整个华夏。今天呢，咱们就借着愚人节，先回到历史中，给古人呀、啊、测,测测智商。好
1: 主意，历史人物测智商
0: ，愚人节里聊愚人。哎，说到愚人，我首先就想到一位。嗯嗯什么时候人呢？差不多跟这个耶稣吧，跟耶稣应该是同时代的。哎呦，您您还认识以色列人？<笑>就咱中国人，哦，他生活那个时代跟耶稣是一样的啊，因为这个人大概出生在西汉末年嘛、嗯，然后经历了新莽时期，对，就是新朝啊，哎、非常短暂，王莽篡权，不过很快就亡国了。是，之后又经历了东汉。嗯，新朝正好就是公元零年嘛。嗯
1: ，这人是干嘛的呢
0: ？这人当时呢也是国家干部、嗯，一身正气，两袖清风啊，名声是非常的好，而且对皇上那没得说，直言敢谏。哟，就是大大的忠臣啊！这、哎嗯、到底。你是谁呀？嗯，怎么怎么怎么怎么就傻了、啊？你往下听啊，嗯，这位忠臣姓宋，宋江的宋啊，嗯、单名一个红字，红一法师那个红，叫宋洪。哦，说这个人大家可能没什么直观的印象，但是后边要说一个这个典故，您肯定知道什么典故呢？糟糠之妻这个成语就出自宋洪。哦，西汉的汉哀帝、汉平帝在位时候，这宋洪一直是国家干部，担任侍中。王莽在位时期呢，宋弘又担任了共工，也是官儿啊、嗯。到了汉光武帝刘秀登基的时候，建立东汉的时候，刘秀就任命宋弘当了太中大夫。太中大夫这官
1: 儿说大不大，说小也不小
0: 啊，大概就相当于今天的副部级嗯，不到吧、嗯。啊，其实他这就是一闲职，他没什么实权。特别是宋弘在中央当官，比他位高权重的人太多了。不过啊，好在。太中大夫究竟是皇上的顾问，面君很方便。对，所以皇上也很信任他。嗯，有一天皇上跟他聊天，就问宋宏说：“宋宏啊，你说咱们大汉朝谁比较有学问？你看啊，跟着朕打天下这几位，文化素质不行，都是武将。这治国还是得靠文化人。你虽然官不大吧，但也算是四朝元老。赶紧的，给朕推荐一个文化人。啊”那宋宏推荐谁吧？他推荐这位啊，叫桓谭，沛国人。有才、有学问、见多识广，宋、嗯、弘呢没少夸他，于是这光武帝当即就召见了桓坛，而且给了他一个五品官。啊，太给宋弘面子了，见面就封官啊！哎，真有这么大本事吗？这光武帝呢，倒真是觉得这个桓坛这不错，嗯。但是宋弘自己其实心里有点含糊了。当时有这么个事儿，光武帝呢好热闹，喜欢搞个 party 啊，搞个聚会什么的。开 party 你得弄点音乐吧，嗯，正好这个桓谭呀，他还会弹琴，全才呀、啊。可问题就来了，桓谭对民间音乐特别有研究，他把民间这些曲调啊都改编成了琴曲来演奏。光武帝呢，平时久居深宫，哪听过这些呀、啊？自然就觉得很新鲜。哎，领导喜欢就行了。宋红可坐不住了、嗯，为啥呀？我把你找来是辅佐君主，共谋大业的，结果您跑这娱乐来了。这弹琴也算艺术，这也文化产业呀。可你弹这都什么玩意儿啊？在宋宏看来，只有宫廷里的音乐那是高雅艺术哦，这些民间小曲儿都是荒腔野调。还谭这么做会扰乱皇帝的心神。
1: 那这还谭怎么办啊？宋宏
0: 对他可有知遇之恩啊。是啊，这还谭当时立马就下跪啊，表示一定痛改前非，再也不能乱弹琴了。而且不光不乱弹琴了，以后但凡光武帝在开 party 啊。如果宋红在场，还谭弹琴这手都得抖。嘿、哎，宋红这性格可真是耿直。别说对还谭了，这宋红啊，对皇帝他都有啥说啥。有一次，宋红见光武帝坐在一个崭新的屏风前，屏风上画了一大美女。谈话之间呢，光武帝就时不时的回头看看这屏风。这事儿宋红他也不直接说。我就没有见过喜欢美德如喜欢美色的人，直接给光武帝就晒那儿了，这太没面子了。赶紧让人把屏风就撤
1: 了。哎呀，这么看宋红也是有道德、有
0: 节操的大忠臣，你怎么能说人傻呢？这还不傻？皇上喜欢听音乐，他管着；让皇上看看美女，他也拦着。你这不是傻吗？哎，合着就是变着法不让皇上高兴。要不他这官啊怎么就当不大呢？而且最傻的一件事还不是这个。嗯。有一次啊，明明有了狗屎运，天上掉馅饼，他还不接着，什么意思？当时啊，这个光武帝的姐姐胡杨公主，丈夫去世了，哦，也不知道怎么了，偏偏就看上这宋红了。嗯，公主咋说的？公主就跟皇上说呀：“宋公相貌品德啊、嗯，你这一屋子大臣没有一个人能赶得上他，你赶紧给我想点办法，我要追求他。”好家伙，这女追男，而且女方还是公主。嗯，这宋红可是桃花运加狗屎运一块儿来了哈、啊。可不吗？光武帝立马就给这个宋红喊进宫了。然后呢，他就让公主在屏风后面听着
1: 。这回这屏风不是画着美女一块儿，
0: 这回画的是孔子。嘿
1: ，画的都是仁义道德呀、啊
0: 。可他干这事儿可并不仁义啊。哦，皇上就对这个宋红说呀：“你看呀，人要是富贵了，原来那些穷朋友。”就能不联系的就别联系了，关键你联系他了也没什么话说，不是？这媳妇儿也一样。你看咱君臣现在日子过得都不错，你这媳妇儿还是西汉那会儿娶的，你也换了换，朕给你挑个更好的。皇上可真会说，我都动心了。你这人啊，可你猜宋弘怎么说的？啊，我卑贱的时候结交的朋友，现在关系都还好着呢。嘿，这老婆患难与共，更不能抛弃了。就说呀，哎，朕给你换一好的，你看朕这姐姐胡杨公主怎么样？你要是娶了她，我还得管你叫姐夫呢。哎，这是家庭事业双丰收的好机会啊！可你猜宋红怎么着、嗯？一点没动心，就说了一句。糟糠之妻不下堂，就是说不要抛弃共同患难过的妻子。嗯、成语“糟糠之妻”就出自于此
1: 。哎呀，这宋洪放着国舅爷不当，白赔枉费了狗屎运加桃花运，
0: 可不是吗？最后因为弹劾上党太守没有这个证据啊、嗯，最后获罪了，被罢官回家。你说他算不算一位愚人？
1: 哎，这哪能算呢、啊？这顶多算是情痴，这是耿直啊，明明是优良品质。我跟你说，一个人那才叫真傻呢。你说吧
0: 。历史也是知识，观点也有效果。愚人节从何而来？古人做过什么傻事？傻到感天动地，傻到遗臭万年，傻到千古流芳。这个藏也藏不住。愚人节，聊聊中国历史上的愚人，给历史人物测测智商。
1: 我要说的这位是谁呢？他是一乞丐，叫花子。这人叫武训，说个电影您都知道《武训传》，说的就是他的事儿、嗯。武训啊，出身很贫寒，七岁啊父亲就去世了，就靠乞讨。小的时候呢，呃，总被人欺负。后来给人打工，干点体力活啊。可是他就没文化，不识字。雇主呢也欺负他，做假账，拖欠工资
0: ，这是恶意欠薪、啊。这劳资部门也不管管
1: 。那会儿哪儿比现在呀、啊？上哪儿找劳资部门去、啊？这谁管呀、啊？不单是没人管，而且雇主啊还污蔑他，敲诈，把他是暴打一顿，打的他
0: 是口吐白沫，连话都说不出来了。哎，这可太可怜了。你说他当时为什么不去报官呢？你说他要报官的话，我相信官府不会听信这恶人的一面之词的。哎呀，报官他不是不想，主要是不会呀。被打以后啊，武迅大病
1: 一场，这一病三天都没起来床，在床上啊，他就想，不行，我为什么被人欺负？就因为我文盲，没上过学。从此他也不干别的了，不想别的了，我就当乞丐，我行乞。我以为想出
0: 什么心鲜嘿
1: ，但是、啊，他要做一个有理想的乞丐。那他的理想是什么呀？他要办义学，让没钱的孩子能免费读书，改变命运
0: 。梦想确实很伟大，但他能做到吗
1: ？于是从二十岁起，吴逊就当乞丐，整整经历了十年啊！他是省吃俭用，终于攒下了一份价值 2, 两千两白银的家产。有房子有地，于是呢，他还真的就用了全部的资产来办医学，起名叫崇贤医塾。后来这件事儿被山东巡抚张耀文得知了，巡抚一听，哦，这事儿还了得，太感人了，立马又免税，而且还带头捐款，跟着就把这件事儿上报给朝廷了。那后来呢？毫无疑问啊，当年感动中国年度人物。慈禧和光绪那眼泪哗哗的，真的假的？给武训赐名原来这武训其实没名字，因为家里行妻，他一直叫武妻。后来呢改了叫武训，因为这是皇帝给赐的名皇帝还给赐个字儿，快马加鞭写个乐善好施的大匾给送山东去了，外加一件黄马褂，而且啊清宫还给他赐了个官叫易学正，相当于当时的省教育厅厅长了，哎。呃，巡视员吧，因为是名义上的。你说这武训啊，是不是很傻？他自己拼死拼活要饭挣来的家业，他连媳妇儿都不舍得娶，全捐了。咱见过裸捐的，没见过这么裸
0: 捐的吧？这算不算傻？你快打住吧！听完你说这，我就俩心得。第一，如此看来，行乞那古往今来，感情都是发家致富的方法呀。你这十年能攒出两千两银子，太扯了。我看神话故事都没这么神了。第二。你说这个完全就是侮辱我智商啊！你这武训不是傻呀，这哥们儿这是励志的哥们儿啊，这是慈善家呀，跟我刚说那宋红一样，这也是个好人呀，也不是傻子、啊。嗨，倒也是，他们是干了一些旁人看起来的傻事儿，但本质上
1: 这实际都是大好人呐、啊。可是你要放在现在生活当中，现实生活里啊，换位思考一下。能真正控制自己欲望，不占便宜，不贪心、嗯像红那个，傻傻的做自己，这样的人还真的是很难得吧？是。现在啊，碰上有乞讨的，您要是献个爱心，还得有朋友说你这被忽悠了，你看不出那人骗子呀
0: ？还比如看见老人摔倒了，服不服啊？有的人服了<笑>啊，比如被冤枉了，人就说你看这人多傻呀，被骗了。可是如果有一天所有人都不服了。可能这社会啊，也就真富不起来了，真的富不起来喽
1: 。刚才那些啊，还不能算真傻，那都是善良，不是傻。咱得说几个真傻
0: 的。好，你可以开始自我介绍了。我要说的是，哎，谁呀、啊？
1: <笑>我要说的这位是晋惠帝司马衷。听名字，您可能不太熟，嗯，但后面讲的他的故事，您肯定不陌生。晋惠帝是晋武帝司马炎的二儿子，按理说他是当不了皇上的，因为这个魏晋时期
0: 立长不立贤呀。当皇帝论资排辈，哎，别管你多优秀，谁先出生就是谁。嗯，这主要也是为了避免兄弟之间夺位啊，所以这别抢了，天注定。司马衷虽然是老二，但是这老二命硬，他不光是二，哈
1: 哈生生克死了自己的大哥。公元两百九十年，顺利的就登上皇上了。从公元两百九年登基到公元三百零七年的时候下台，一共他当了十七年的皇帝。但是啊，却闹了整整四十八年的笑话啊
0: ！合着这笑话，打出生就开始闹了
1: ，实在是差不多。晋惠帝啊，有两个特别出名的笑话。有一天呢，晋惠帝走在后花园里就游玩，夏天啊，荷花池里就有蛤蟆，蛤蟆就叫啊，晋惠帝就听。而且呢、啊，听得特别高兴。哎呀，这孩子看着就真不太正常。晋惠帝听高兴了，就问周围的人，问了这么一个问题：他说，哎，你们说这蛤蟆这种东西，它是公家的呀，还是私人的呀？这问题莫名其妙，蛤蟆还有产权不成？是啊，这随行的人啊，都觉得莫名其妙，是面面相觑。这这怎么回答呢？结果呀、啊，就有一个从小看着他长大的老太监都说话了。这人啊，估计是忒了解晋惠帝了。他就说：“陛下，这些青蛙呀，若是在官家地里叫呢，那就是官家的；若是在私家地里叫呢，那就是私家的。”这不废话吗、啊？说完了，哎，咱都觉得这莫名其妙的。晋惠帝觉得非常的高兴啊，这大家赞赏。他觉着这解决了他苦思冥想的哲学问题，啥？
0: 打赏了那个太监。这故事啊，我觉得我都没法评价了。这整个一西晋版的冷笑话。还有一个事儿，那更出名了。就有一年啊，
1: 国家闹灾荒，老百姓没饭吃，苦啊，到处都是饿死的人。朝廷里着急，赶快开朝会，得讨论讨论这事儿怎么办啊！老百姓连馒头都吃不上了，大臣们就一筹莫展呀、啊。哎呀，那是够着急的呀。嗯，这会儿这晋惠帝啊，哎，呵呵呵，就乐起来了。完了，他一边乐就一边说：“哎呀，这老百姓忒笨了，没馒头吃就能饿死了。没馒头，你们不能喝肉粥吗、哎？”这事儿耳熟
0: ，合着是晋惠帝干的
1: 。哎，这两个故事啊，它都出自《晋书·惠帝记。说帝常在华林园闻虾魔声，为左右曰：“此名者为官乎？私乎？”或对曰：“在官地为官，在私地为私。”即天下慌乱，百姓饿死，帝曰。何不食肉糜？其蒙蔽皆此类也。你看啊，什么叫傻？这才叫真傻呢，纯傻呀！你东明自己弱智吧，他还觉得
0: 百姓弱智。你说当时就这样的人管理国家，那不乱套？等什么呢？
1: 哎，从晋惠帝登基，就为后来的五胡乱华埋下了隐患。活在他治下的百姓真是够惨的了，我跟你说，明明你说是饿死的吧，他还非说你是笨死
0: 的。哎，咱们说了半天古代的愚人啊、嗯，古代的这些傻人，咱呀也,也聊一个近代。哦，近代史上啊，我也知道这么一位。历史也是知识，观点也有效果。愚人节从何而来？古人做过什么傻事傻到感天动地，傻到遗臭万年，傻到千古流芳，这个藏也藏不住。愚人节，聊聊中国历史上的愚人，给历史人物测测,测智商。咱们说了半天古代的愚人啊，古代的这些傻人，咱呀也聊一个近代的。今年热播的一电视剧，他还是其中的一位主要人物。哟，都上电视了，谁呀、啊？我说这电视剧啊，你肯定知道，咱听众朋我估计不少也看过。这电视剧呢就叫《少帅》，我要说这人就是他里边的人物。哦，你要说文章啊，哎，这、哎、谁？周、哎、总、哎哎哎，我很喜欢他，这是我偶像。不过、啊、这个文章确实这个办事有点不小
1: 心，还让媒体给拍下来了，还周一见呢。
0: 我说的是剧中的一个人物，并不是说演员啊。那是谁呀、啊？北洋政府总统、直系军阀曹锟，人称“曹三傻子”
1: 。哦，借着张作霖的光，这曹锟知名度现在也提升不少啊。哎，这位犯傻的症状，那
0: 具体体现在哪儿啊？简单介绍一下啊。曹锟是天津人、嗯、啊，家里边工人阶级、哦，他爹是造船厂的工人，生活其实并不富裕。曹锟呢，想改变自己的命运，于是果断的决定要干一件事情，那就是参军。参军光荣啊，在军队里，他老实肯干，乐于助人，好事都替别人想着哦、啊，这么高尚，最后还当了总统、嗯。你讲的这是
1: 历史故事
0: ，没那么快啊，还是当兵期间。嗯，可能当时这个军中风气不太好，如此吃苦在前，享受在后的人，居然被戏称为“曹三傻子”。结果这事儿就传到袁世凯那儿了。要说啊，傻人有傻福，这人这脑袋容量啊是有限的，<笑>一根筋的人呢，他就想着做好一件事儿。咱们都知道电影《阿甘》，嗯《阿甘正传》就是这么一个人。但是你所谓聪明的人，脑容量大的人，他往往想法有时太多了，所以他内耗都消耗掉了。这曹坤呢，就是这一根筋，他就一门心思学习练兵，逐渐还得到了袁世凯的重用。哎，我总结、啊，这主要是跟对人了，也算是因傻得福啊。所以你说曹坤这人吧，其实你再回过头来想一想，他是不是真傻啊？你说他不傻吧，可是跟其他混到他同样这个位置的人相比，他确实不算聪明。何以见得？有这么一事啊，一九一二年辛亥革命以后，孙中山呢让袁世凯去南京就任临时大总统，就派这个蔡元培和宋教仁来北京接他。袁世凯肯定不想去、啊，那是袁世凯多聪明啊！北京才是自己的地方啊！于是呢，袁世凯想了一招，让曹锟发动兵变，就纵兵烧房子，连蔡元培和这个宋教仁住的这地方都给烧了，吓得俩人呀、啊，直接躲到了这个六国饭店，就在北京这东郊民巷那块嗯，六国饭店背后呢也有很多故事，以后咱有机会再聊。第二天呢，外国驻军就说要保护侨民，就全都进了北京城。北京城当时是乱成一锅粥啊
1: ！哎呀，这不正是袁世凯想要的吗？就这样，他就可以不走了。
0: 对、啊，他得留下收拾局面呀、啊。可问题是，第二天、嗯，蔡元培、宋教仁就来找袁世凯了。仨人正跟这屋里谈事儿呢，这会儿曹锟高高兴兴就跑进来了。他也不看看这屋里都什么人，聊啥呢？立马高喊：“报告大总统，昨夜奉大总统密令，发动兵变烧房子的事儿，已经干完了。”这、哎、不圈养啊！这下可好，全世界全都知道这房子是袁世凯下令烧的。其实你要不说，明眼人也能看出来。问题是你自己都说出来，是,不是这旁人想装糊涂都装不下去。不过呀，要说曹锟干最傻的一件事，还得是袁世凯死了之后。还有呢？那应该是1923年。曹锟大权在握，打算光宗耀祖，竞选大总统。哦，他以每张选票五千大洋的价格收买了四百八十个议员，就当上了总统。关键这事儿后来被爆出来了。赤裸裸的贿选呀，全国都知道了，全世界也都知道了。中国历史上第一个贿选丑闻就从他那儿出来了。本想耍个小聪明，结果
1: 成了世人皆知的大笑话啊
0: ！所以说呀，还是得踏实做人，认真做事别耍小聪明，否则聪明反被聪明误啊！哎呀，我觉得聊完这期，咱们得好好休息几天了，满满的都是负能量，哎，都快把我自己聊傻了，<笑>赶快结束。得，时间也差不多了，愚人节的话题呢，咱们就先聊到这儿。历史也是知识，观点也有笑点，欢迎关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。藏也藏不住，咱们下期再会。再会
1: 。哎呀，时间有限啊，我跟你说，我很多内容都没聊到，这期还真是留下不少遗憾。你还想说什么呀？你看啊，咱说了古代的愚人有啊，也说了近代的、民国的，唯一咱们没聊当代的，我这心里啊，哎呀，遗憾，遗憾。不不，当代的傻子一直聊着呢。啊？哪聊？聊聊哪儿了？这不一
0: 直在我边上聊吗？谁？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀
1: ？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀
0: ？谁呀谁呀你说呢？